0: Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio esse é mais um fantástico episódio do podcast Entendes o que Estás Lendo. Que momento precioso de se debruçar sobre a palavra de Deus para aprender mais um pouquinho como os israelitas viviam ali na época de Levítico, né? E muitos anos depois ainda praticaram isso. Hoje que não existe mais o templo, mas enfim. E nem os sacrifícios, né? Desde muito tempo que isso ainda não ocorre, não ocorre mais. Então meus queridos, vamos lá aprender mais um pouquinho, Leia o capítulo 5 de Levíticos, hoje é a parte terceira, a última parte desse capítulo, episódio número 373, tá bom? Essa aqui é a quinta temporada e a gente vai aprender mais um pouquinho hoje como funcionava as minuciosidades ali da lei, muitas minúcias, muitos detalhes, mas são importantes para a gente fixar que aprendeu o significado de tudo isso, tá bom? Um israelita, ele poderia calcular mal a quantidade de suas ofertas, e isso é o que nos ensina o texto, que quando ele fosse examinar, ele ia descobrir que ele havia defraudado a Deus. E essa omissão, ela deveria ser corrigida. Ou ainda, ele pode cometer algo que Deus proibiu e por esse pecado ele deve fazer restituição de acordo com a estimativa do sacerdote. A possibilidade de prejudicar um semelhante sem intenção ela é óbvia demais para exigir uma ilustração aqui. Né? Então veja que do primeiro erro nós temos, nestes tempos do evangelho agora, um exemplo de liberalidade defeituosa por parte dos cristãos. Quantos falham em calcular quanto devem a Deus? Defraudamos a Deus também na questão do tempo, do trabalho. E novamente erros não intencionais geralmente são cometidos por um vizinho, por exemplo. Uma falha inesperada em negócios. Há muitos, acreditamos, que chegam à falência sem querer. Eles erraram com as melhores intenções e, por meio de uma administração defeituosa, eles permitiram que seus negócios se envolvessem irremediavelmente. Mas a perda sofrida pelos vizinhos de um homem, não é menos real por causa de suas boas intenções. E nem essas boas intenções passarão como boas contas para os credores do vizinho injustiçado. O caso de Zaqueu e a sua entrevista com Jesus ele fez com que o desejo de restituição surgisse de forma natural, naturalmente, em seu coração. Ele disse, se eu tirei alguma coisa de alguém, eu restituirei quatro vezes mais. É o que diz a lei. O perdão de Deus não é independente do sentimento. Deus não perdoará a transgressão para encorajar a continuação da injustiça. Deve haver restituição e deve haver compensação. É o que dizia a lei. A lei divina ela excluiu toda a possibilidade de vanglória, anexando uma oferta pela Culpa a restituição. Um carneiro deveria ser trazido. A confissão do pecado deveria ser feita da maneira usual, como acontecia. Ele deve ser morto, seu sangue deve ser aspergido, como nos casos anteriores, e as porções escolhidas são dedicadas a Deus em seu altar e o restante comido pelos sacerdotes. Tudo isso era para mostrar que mesmo para um ato, como a restituição, a expiação ainda se fazia necessária. Não poderia ficar sozinho, não tinha nenhum mérito inerente, foi apenas justiça tardia. E para o mal, a necessidade de expiação, bem como de reparação. Certamente essa grande verdade nos encontra na vida cristã. Jesus como oferta pela culpa, e essa é a fraseologia que empregada em Isaías capítulo 53, versículo 10, a respeito dele, que deve nos cercar com seus méritos mesmo quando estamos conscienciosamente fazendo restituição. É como penitentes que devemos fazer isso. Embora o mundo se glorie na reparação do erro como algo, em sua opinião, mais meritório, as pessoas que reparam elas devem fazê-lo com o espírito penitente, tendo sempre em conta os méritos expiatórios do Salvador. Deus não exige menos honestidade em seu evangelho do que em sua lei. Filipenses 4,8, pensemos nele. Lembre-se das palavras do nosso Salvador. Se trouxeres a tua oferta ao altar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai. Reconcilia-te primeiro com teu irmão e depois vem e oferece a tua oferta. Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Haveria uma restituição a Deus. Levítico capítulo 5, versículo 15 e 16. A transgressão pela qual Deus falou a Moisés que os filhos de Israel deveriam fazer expiação era uma ofensa na qual estava presente o elemento de transgressão reparável. Algo foi contemplado, seria feito que poderia ser feito em alguns aspectos e onde isso fosse possível deveria ser feito. O pecado ele é considerado como uma dívida que se deve a Deus, uma devida a Deus. Jeová era o Senhor soberano da comunidade hebraica e o proprietário real de tudo, qualquer coisa retida daqueles que eram seus ministros, era um dever sagrado retido, uma dívida não quitada. Nosso Deus é Ele quem nos colocou sob imensurável obrigação. Pela criação, preservação, benefício, amor paternal interposição divina. A quem devemos tudo o que somos e temos, nossos corações e nossas vidas. De quem retivemos aquilo que nunca poderemos pagar, nossa reverência, gratidão, obediência, submissão. Se uma alma cometer uma transgressão nas coisas sagradas do Senhor, versículo 15... Os israelitas eles estavam sob muitas injunções. Provavelmente receberam a instrução profissional dos levitas, bem como ensino religioso em casa. Deuteronômio 6,7 nos diz isso. Mas eles podem ser traídos pela ignorância ou cair no esquecimento. E podem não cumprir seu dever nas ofertas que deveriam trazer ao altar e nas contribuições que deveriam fazer aos ministros de Deus. Eles podem, por ignorância, roubar a Deus em ofertas e dízimos, como fizeram, intencionalmente. Lembra o que o profeta Malaquias diz? Capítulo 3, versículo 8. Também nós podemos ficar muito aquém do que devemos trazer a Deus. Podemos ter uma visão totalmente inadequada da natureza da adoração que devemos prestar, da frequência de nossos compromissos devocionais, da contribuição que devemos dar ao sustento do ministério cristão, de nossa devida participação na manutenção da causa e na extensão do reino de Cristo. Assim, nós podemos, de forma ignorante, mas ainda assim culpada... Versículo 17. Ficar além de nossas obrigações sagradas. O judeu ele foi obrigado a reparar o dano que havia causado nas coisas sagradas e não apenas dar um equivalente ao que havia retido, mas adicionar uma quinta parte disso. Ele não deveria apenas compensar, mas fazer mais do que compensar sua missão. Não podemos... E não precisamos tentar agir de acordo com a letra desta liminar, mas podemos e devemos agir no espírito dela, deixando que nossa consciência da deficiência passada, na adoração e no serviço de Cristo nos incite a esforços multiplicados no futuro. Ao olhar para trás Lembramos as negligências em frequentar a casa de Deus, em vir à mesa do Senhor, em adorar a Deus na câmara secreta de devoção. Portanto, busquemos Sua face e Seu favor com constância e seriedade nos dias que virão. Não servimos a Sua causa e a nossa geração de acordo com a medida de Suas generosas relações conosco. Portanto. Vamos abrir mãos, nossas mãos, livremente e dar muito mais generosamente do que deveríamos ter feito para aquelas várias situações de beneficência que estão transformando o deserto do mal no jardim do Senhor. Existe o pecado inconsciente, versículo 17 desse capítulo 5, não há algo aqui contrário às nossas ideias, geralmente recebidas a respeito do pecado. Pode um homem pecar embora não tenha cometido? O texto sugere que nós conectamos com nossa ideia de pecado a consciência de culpa no momento da transgressão. O pecado só é possível para seres inteligentes e responsáveis. Implica o poder de discernimento, geralmente a seguido de autocensura. E parece, à primeira vista, envolver uma consciência na alma do erro e da má ação no momento da ação. Esse pecado é um desvio voluntário da retidão. É a alma que consente em cometer alguma daquelas coisas que são proibidas de serem feitas pelos mandamentos do Senhor. Onde a vontade não consente, não há nenhum caráter moral no ato. Quanto menos conhecimento houver, menos culpa haverá. Lucas capítulo 12, versículo 48. Na ausência de todo conhecimento possível, há total isenção de culpa. Romanos capítulo 4, versículo 5, quando Paulo escreve a igreja em Roma, ele diz, olha, onde não há lei, não há transgressão. A Escritura confirma o que nossa razão declara que não pode haver condenação de não há meio de conhecer os mandamentos do Senhor. Os judeus deveriam saber que era obrigatório para eles e altamente benéfico para eles serem leais a Jeová. Ser obediente ao seu servo Moisés. Receber as exortações dos profetas. Sua ignorância era culpável e, portanto, seus erros eram pecaminosos. Veja que... Devemos saber que o serviço de Cristo é o dever principal e a bênção suprema. Em nossa ignorância está a nossa culpa. Quando estamos cegos para a verdade que está diante de nós... Simplesmente porque o nosso preconceito, nosso orgulho, nossa paixão ou os nossos interesses mundanos distorcem a nossa visão ou porque uma longa permanência na loucura distorceu a nossa percepção da verdade. Ele levará sua iniquidade, a pena é tripla, o desagrado de Deus, sua condenação, danos graves causados à nossa própria alma. Despertar em breve para a convicção de que cometemos um erro grave para os outros pode ser um erro reparável, mas pode ser também irreparável em algumas situações. Essa transgressão involuntária aqui que diz o versículo 17, embora não queira, ainda assim é culpado e levará sobre si a sua iniquidade. Existe uma absoluta perfeição na lei divina. Ela deve ser mantida como uma revelação do caráter de Deus, como base sobre a qual se assenta a lei moral, como meio de convencer o homem do pecado, separando a ideia de culpa de aspectos arbitrários, caprichosos, locais, individuais, emocionais. A expiação ela é fornecida não apenas pelos pecados dos quais se arrependeu e confessou, mas também pelas ofensas cometidas de forma involuntária. Sim, Deus é assim representado como o escudo de sua criatura em meio à realização de sua vontade inescrutável no universo. A mente ela obtém uma paz maravilhosa quando ela tem certeza de que todas as responsabilidades possíveis foram previstas e evitadas. O perdão não é uma mera eliminação do pecado na consciência, não. Mas é uma remoção do fardo da vida, meus queridos. A lei, hoje, não mais, nada mais, ela tem contra nós. Porque nossa dívida já foi paga. Se alegre nisso, tá bom? Não vivemos mais debaixo da lei. Não vivemos mais debaixo de condenação. Fomos redimidos pelo sangue precioso de Jesus. E isto é simplesmente fantástico. Posso contar com você, com a sua presença, sua audiência, sua paciência. No próximo episódio, te encontro lá, tá bom? E a gente vai continuar no capítulo 6 agora. Nossa jornada continua, às vezes cansado. Às vezes desanimado, mas o Senhor tem renovado as nossas forças e estamos agora chegando no final de um ano. Quase dois anos nessa caminhada, às vezes o canso, mas Deus tem dado força e a gente vai continuar, tá bom? Um abraço, até breve, Deus abençoe, tchau, tchau.